0: Hunderunde. Profi-Tipps
1: vom Hundecoach.
0: Hallo, ihr Lieben. Wir treffen uns heute mal zu einer etwas anderen Hunderunde. Denn, äh, um ehrlich zu sein, haben wir die Hunderunde geskippt und sitzen gerade bei Lisa auf der Couch und lassen es uns ganz gut gehen. <lacht> Mit Tee und Leckereien und Kerzen. Und ja, denn der Grund ist, es ist einfach richtiges Schiedwetter, wie man in Hamburg sagt. Oder es regnet kleine Hunde. Oder es
1: regnet kleine Hunde. Ja. Es Nein. regnet wirklich übertrieben dolle. Es ist kalt und windig und es ist einfach ungemütlich. Genau. Macht
0: es euch doch einfach auch bequem, <lacht> wo auch immer ihr gerade seid. Wenn ihr diese Folge hört, ähm, nehmt euch auch einen Tee oder einen Kaffee und legt euch auch einfach ganz gemütlich auf die Couch. Denn wir würden heute ganz gerne mit euch ähm, über Zeit sprechen. Und wie viel Zeit eigentlich so ein Hund braucht, wie viel Zeit ich für den Hund brauche und was alles rund um Zeitplanung, Zeitbudget, alles so dazugehört. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal bei dem allerersten Step an, Lisa. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel noch gar keinen Hund habe und ich mich für einen Welpen oder auch, muss ja kein Welpe sein, aber ich mich für einen Hund entscheide, was sind so die ersten Steps, wenn es so Richtung
1: Zeit geht, woran sollte ich... Oder worüber sollte ich da nachdenken? Also ich glaube, tatsächlich muss man einmal den Schwenker noch machen. Über die Hunderasse sollte man einmal drüber nachdenken, weil mhm. auch ähm, mit der Hunderasse muss man vielleicht doch ein bisschen unterschiedliche Zeitbudgets einplanen. <lacht> es gibt Hunde, die fordern einfach doch ein bisschen mehr oder brauchen vielleicht ein bisschen mehr Beschäftigung. Es gibt Hunde, die sind etwas gemütlicher, grundsätzlich, da bestätigen ja auch immer mal verschiedene Charaktere die Regeln, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man über die Hunderasse auch schon mal so ein bisschen über das Zeitmanagement und Zeitbudget nachdenken und sollte man. Ja. Wenn man das jetzt getan hat und sich für eine Hunderasse oder eben auch für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden hat und man weiß vielleicht gar nicht genau, was da so alles äh, drin ist, wie man so schön sagt, <lacht> dann ist das ja auch völlig fein. Dann geht eben Step Nummer zwei an oder los, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Mhm. Kann ich meinen Hund mit zur Arbeit nehmen? Ja. Muss der Hund zu Hause bleiben, alleine bleiben? Kann ich mich mit meinem Partner, Partnerin, Kindern, wie auch immer, irgendwie zeitlich abwechseln? Genau, einmal zu klären, wie lange muss der Hund wirklich alleine bleiben? Mhm. Wie lange am Tag kann er beschäftigt werden? Und ist das dann überhaupt noch sinnvoll? Mhm. Was kann ich also wirklich selber an On-Top-Zeit, so nenne ich es immer ganz gerne, leisten. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen uns
0: mal so ein fiktives Beispiel. Ja. Äh, wir haben jetzt hier die Laura und die Laura hat einen klassischen 9-to-5-Job. Ja. Irgendwo im Büro. Mhm. Ganz klassisch. Halt wahrscheinlich wie viele, die uns zuhören oder vielleicht auch nicht, aber zumindest, wo wir das mal bildlich, bildlich mhm. darstellen ja. könnten. Und ich würde jetzt mal vorgeben, dass sie den Hund nur bedingt mit zur Arbeit nehmen kann.
1: Ja, okay. Was würdest du ihr dann erstmal sagen oder raten? Also erstmal wäre als allererstes, wenn der Welp oder der Hund mhm. neu einzieht, nimm dir erstmal Zeit. Ja. Das bedeutet, Jahresurlaub vielleicht dafür opfern, drei, vier Wochen am Stück frei nehmen oder wenn es mit Partner oder Partnerin möglich ist. Vielleicht zu so sagen, der eine nimmt sich die ersten drei Wochen, der andere die nächsten zwei, drei Wochen. Mhm. Damit A, der Hund erstmal Zeit hat, anzukommen, damit er überhaupt erstmal Mensch und Umgebung kennenlernt, damit er wirklich sich lernt, wohlzufühlen, dass er eine Bindung aufbaut und dann das Alleinesein langsam auftrainiert werden kann. Weil man kann ja nun echt nicht erwarten, dass der Hund einzieht. Alles ist Tutti. Nach drei Wochen sagen wir so, tschüss dann, ne? Wir sehen uns dann in. Acht mhm. Stunden wieder. Also das ist natürlich nicht denkbar. Da sind wir aber ja natürlich nochmal beim ganz anderen Thema, nämlich bei alleine bleiben. Mhm. Das könnt ihr ja nachhören, da haben wir genau. ja schon Folgen zu aufgenommen. Ähm, genau, aber das muss man natürlich schon mal als Zeitkontingent einplanen, dieses den Hund willkommen heißen. In einer wirklichen Zeitspanne von, ich empfehle immer drei bis mindestens vier Wochen.
0: Das ist auf jeden Fall schon eine lange Zeit und einiges an Urlaub,
1: halt drauf geht, weil ja. die meisten haben ja im Schnitt so fünf bis sechs Wochen. Genau, vielleicht kann man sich ja mit seinem Partner oder Partnerin, wie gesagt, abwechseln. Genau. Das überlappend machen. Viele haben ja Überstunden, die sie vielleicht angesammelt haben, die sie sich dann vielleicht ne, in Absprache mit der Chefin oder mit dem Chef auszahlen können in Urlaubstagen. Mhm. Und das vielleicht so ein Agreement sein kann. Ja, aber natürlich braucht der Hund Zeit, bei uns anzukommen. Das können wir jetzt echt nicht verlangen, dass das hier binnen drei Tagen, hup, die Flupp, mhm. ist der Hund angekommen. Also, ja, das stimmt natürlich. Was, so doof ist, was denken wir uns denn? Ja. Es ist ein Lebewesen, das braucht Zeit. Mhm. das stimmt wohl. Alles klar, also Laura. <lacht> Um bei
0: Laura zu bleiben, ich glaube, wir haben sie Laura genannt, ansonsten habe ich den Namen gerade geändert, das tut Wollen mir leid. wir sie Reike nennen? <lacht> Diese fiktive Person <lacht> hat es also geschafft, dass sie drei Wochen mhm. Urlaub bekommt. Ja. Jetzt ist es ja aber wahrscheinlich auch so, dass ich innerhalb dieses Zeitraums für gewisse Dinge mir unterschiedlich viel Zeit einräumen muss, mhm. zum Beispiel... In meiner Vorstellung ist es natürlich so, dass ich mir am ersten Tag besonders viel Zeit nehme für den mhm. Hund, wenn der ankommt. Wie sieht denn die Zeiteinteilung sozusagen innerhalb dieser ersten Wochen aus?
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, woher der Hund halt gerade kommt. Mhm. Ist jetzt auch das mal so ein bisschen nebensächlich? <lacht> ähm, äh, also der Hund kommt jetzt an, darf dann gerne das Haus, die Wohnung, das Grundstück, die Umgebung kennenlernen. Bitte jetzt auch nicht zu ausgiebig, also macht jetzt nicht gleich drei, vier Stunden Spaziergang mit dem Hund. Der hat sowieso schon so viel Stress, da ist so viel Aufregung, da sind so viele neue Impulse, die muss er natürlich irgendwie erstmal lernen zu verarbeiten und die muss er natürlich mit genügend kognitiven Ressourcen verarbeiten. Mhm. Irgendwann ist einfach... Ja, das kleine Hundegehirn matsch. Das heißt, es muss erstmal zur Ruhe kommen und muss schlafen. Und genau das ist tatsächlich eigentlich auch das Wichtigste, was man am Anfang macht. Man nimmt sich Zeit, um den Hund die Ruhe, das Entspannen und das Schlafen beizubringen. Da geht, würde ich am Anfang sagen, die meiste Zeit für drauf. Ähm, Spaziergänge sind total wichtig, aber sind am Anfang zeitlich gesehen gar nicht so relevant okay weil man sich viel mehr zeit eben für dieses du bist zu hause aber zu hause bist du entspannt zu hause hast du deinen Rückzugsort, zu hause musst du mir nicht kontrollierend hinterherlaufen das heißt das sind eigentlich so die ersten trainingsschritte das heißt oder bedeutet dass das training zu hause am anfang fast das wichtigste ist okay und da nimmt man sich am anfang sehr 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 viel zeit für hm. weil nur weil der Hund lernt, dort gerade auf seiner Decke vielleicht einzuschlafen oder in seiner Box oder wo auch immer, heißt das ja nicht, dass ich parallel vielleicht was machen kann, sondern ich muss vielleicht auch erstmal mich zur Ruhe zwingen, weil der Hund es erstmal für den Anfang braucht, dass ich auch daneben sitze, mich anscheinend entspanne, damit erstmal mhm. allgemein Ruhe einkehrt. Also am Anfang dreht sich sehr, sehr viel um dieses neue Familienmitglied. Wie hast du das mit Nala gemacht? Ich hatte am Anfang frei tatsächlich. Ja. Ähm, es war damals zwischen, ich hatte meine Ausbildung als Logopädin abgeschlossen und hatte dann meinen Job angefangen und dazwischen hatte ich vier Wochen. Okay. Das war halt perfekt. Das, ja. Genau. Und, und Nala war aber wie immer eine kleine Musterschülerin? Äh, Nala war, was das anging, <lacht> Was alleine bleiben anging, ja. Was Stumreinheit anging auch, aber ähm, was Ruhe anging, überhaupt nicht. Okay. Das heißt, da ist super viel Zeit reingeflossen, ja. Und wie hast du das hingekriegt, dass sie... Ganz viel Zeit, ganz viel Geduld, ganz viel Spucke. Also immer wieder ihr gesagt, nee, Mäuschen, jetzt ist Schlafen angesagt. Jetzt mhm. gehst du auf deine Decke. Und äh, wenn sie wieder aufgestanden ist und Blödsinn machen wollte, nee, jetzt ist hier wirklich mal Ruhe angesagt. Und das habe ich halt mit ganz, ganz viel Geduld begleitet. Und irgendwann hat sie gemerkt, gut, ich muss jetzt hier anscheinend schlafen. Ja. und das war am Anfang wirklich also vier Wochen habe ich nichts anderes gemacht als mich mit diesem Hund zu beschäftigen ähm, genau und mein damaliger Partner hat natürlich auch geholfen Ja. weil man selber braucht auch mal fünf Minuten Hundefrei hm. um auch mal sich selber wieder zu erden ja das, ja, das kann ich mir vorstellen
0: <lacht> auch wenn Nala natürlich sehr süß ist und wahrscheinlich als Welpe noch besonders süß war ja
1: Natürlich, aber irgendwann ist man auch mal drüber. ne? Und ja. vor allem, wenn dann vielleicht die Nächte nicht mehr die längsten sind, weil der Hund dann morgens um fünf beschließt, die Nacht ist vorbei oder muss vielleicht nachts raus, weil er noch nicht mhm. Stuben rein ist. Also genau, da ist dann vielleicht für einen selber auch mal die Geduld nicht ähm, gerade das, was am meisten vorhanden ist. Und trotzdem muss man die Geduld in der Hundeerziehung, sollte man die mitbringen, wenn es was Gutes mhm. werden soll. Ähm, und halt eben, ja, Zeit. Und die habe ich mir wirklich genommen. Und das war total wertvoll und total richtig, weil innerhalb der ersten vier Wochen ich wirklich die perfektesten ersten Schritte einleiten konnte. Da war nichts fertig, da war nichts perfekt, da war nichts hm. so, wie es jetzt ist. Aber da wurden zumindest die ersten Bausteine gelegt. Ja. Hm. Wie ging es denn dann weiter? Also, als du dann wieder los bist zur Arbeit? Dann habe ich mich damals mit meinem Partner abgewechselt. Das heißt, wir haben da schon probiert, so ein bisschen äh, an seine Schichten anzupassen. Mhm. Ähm, da ich mit meinem Termin relativ flexibel war und mir das so ein bisschen planen konnte, ging das ganz gut. Mhm. Und dann äh, war Nala halt alleine für eine gewisse Zeit, die wir halt entweder nicht überbrücken wollten oder konnten. Je nachdem, weil wir wollten Was sie ja auch. Was war das so für einen Zeitraum? Am Anfang waren es zwei Stunden. Okay. Und dann hat sich das so langsam aufgesteigert. Ähm, und dann war es halt immer vor der Arbeit mit ihr eine Runde gehen. Dann erstmal wieder zu Hause ankommen, sie zur Ruhe kommen lassen. Also nicht gleich äh, zu Hause rein, bums, ich schmeiß dich rein und ich renne sofort wieder los. Den Stress hätte sie früher so gar nicht mhm. abgekonnt. Das heißt, ähm, ich bin dann erstmal wieder mit ihr rein, habe ihr was zu fressen gemacht, habe gemerkt, alles klar. Sie legt sich langsam hin und dann bin ich los. Genau. Und dann, je nachdem, wer von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann hat man sich den Hund wieder geschnappt, ist mit ihr dann eben eine angemessene Runde gegangen. Je nach Alter unterscheidet sich das ja dann auch mhm. noch mal. Je nach Trainingstand, je nachdem, was man ja auch gerade vielleicht beüben will. Wenn es, ich sage es einfach mal, so ein reiner Waldspaziergang ist, ohne groß irgendwas zu beüben, kann der vielleicht auch mal 40, 45 Minuten, eine Stunde sein. Wenn ich jetzt die Leinführung beübt habe, waren es vielleicht mal nur 20 Minuten, eine halbe mhm. Stunde, weil ich dann gemerkt habe: Gott, oh Gott, das Gehirn <lacht> leistet nichts mehr. Ähm, genau, dann war zu Hause wieder Zeit zu nehmen. Mit. Ja. Ich bringe dir jetzt doch wieder die Ruhe bei.
0: Mhm.
1: Es ist nicht die ganze Zeit Aktivität, dann haben wir zu Hause gespielt, dann haben wir vielleicht zu Hause Kommandos eingeübt, mhm. dann haben wir vielleicht zu Hause ähm, Konzentrationsübungen gemacht, Suchspiele gemacht, dann habe ich mir wieder Zeit genommen, sie zum Schlafen zu überreden, das muss man wirklich sagen, es war am Anfang ein Überreden, <lacht> weil sie natürlich nicht an Schlafen gedacht hat, ähm, und abends dann wieder eine Runde zu gehen. Okay, ja. Das klingt jetzt alles sehr, 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 sehr viel. Ich
0: wollte gerade sagen, das, das klingt... Das ist am
1: Anfang wirklich auch viel. Das hat aber ja deutlich abgenommen und man kann den Hund ja dann irgendwann auch viel besser in den Alltag mit integrieren. Mhm.
0: Ist Im Prinzip, also es klingt ja auch danach natürlich, man hat irgendwie diese drei Wochen, diese vier Wochen, wie auch immer, mhm. wie man sich das auch mhm. aufteilen kann mit seinem Partner oder ob überhaupt ein Partner da ist. Ähm aber danach ist halt auch noch viel Zeit und ja klar. Also wenn wir jetzt bei unserer fiktiven, wenn wir jetzt bei unserer fiktiven Person bleiben, der Laura und sagen, die hat einen klassischen 9 to 5 Job und äh, die kann sich die Schichten halt nicht äh, mhm. so aussuchen wie bei dir und sie hat jetzt vielleicht auch keinen Partner äh, oder eine Partnerin irgendwie, wo man sich abwechseln könnte. Wie wäre es denn dann? Also, wie geht dann diese Zeit nach diesen drei Wochen weiter? Was, was, soll ich, was soll Laura da machen?
1: Also, Laura geht morgens, bevor sie zur Arbeit geht, mit dem Hund. Mhm. Eine Runde, nochmal. Die Zeit dafür sollte Laura dem Altersstand, dem kognitiven Verhältnissen anpassen. Ein Welpe geht nicht so lange nicht wie ein Stunden ausgewachsener sein. Hund. Nein. Ja. Also. Nein, natürlich nicht. Wir reden hier von 20 Minuten bis maximal eine Stunde. Und eine Stunde finde ich da schon viel. Okay. Na, ähm, dann zu entscheiden, wo geht der Hund in der Zeit hin, wo sie nicht da ist. Darf er mitkommen? Bleibt er alleine? Kommt eine Betreuung nach Hause? Geht der Hund zur Kita? Geht der Hund zu Freunden, zur Mutter? <lacht> mhm. Wo auch immer hin, wie gesagt, das klammern wir jetzt mal aus. Aber was man nicht ganz ausklammern darf, wenn der Hund in der Zeit, wo Laura nicht da ist, Beschäftigung hat, da muss ja Laura, wenn sie von der Arbeit kommt, nicht gleich wieder dem Hund Beschäftigung geben. Weil dann ist er irgendwann überbeschäftigt und hat Stress, weil er zu viel erlebt und es nicht verarbeiten kann. Gehen wir jetzt davon mal aus, dass Laura ähm, ihren Hund so lange alleine lassen kann. Ob mhm. man das jetzt gut findet oder nicht, das ist auch noch mal ein anderes yeah, Thema. Genau. <lacht> ähm, <lacht> aber klar, dann würde sie nach Hause kommen und dann würde sie sich ihren Hund schnappen und dann vielleicht eine große Runde mit dem Hund gehen. Weil dann war mhm. er ja lange alleine. Dann würde man sagen, so und jetzt, ne? Mache ja. ich was mit dir. Und dann muss man sagen, klar kann ich in den Wald fahren und einfach eine Stunde, anderthalb vielleicht spazieren gehen oder auch mal nur 45 Minuten. Vielleicht treffe ich mich aber auch mit einer Freundin zum Kaffee und der Hund kommt mit. Oder ich treffe mich mit einer Freundin und gehe Liner fahren und der Hund kommt ja. mit. Was auch immer. Das heißt, man kann ja wirklich nur in Anführungsstrichen Hundezeit einrichten wie nur einen Waldspaziergang. Aber man mhm. kann ihn ja auch gut im Alltag mit integrieren. Hm, das stimmt. So, und dann ist ja Zeit relativ, weil dann verbringe ich vielleicht Zeit mit meinen Freundinnen, aber ich habe den Hund auch dabei. Das wird vielleicht nicht täglich so sein, aber ähm, so kann man das ja vielleicht schon so ein bisschen relativieren. Aber natürlich, die Zeit muss da sein, seinen Hund mitnehmen zu können. Mhm. Und das muss man sich gut überlegen. Und wenn die Zeit nicht da ist, weil ich mich vielleicht mit meiner Freundin immer zum Fitnessstudio Dienstagabend treffe, da kann der Hund ja nun mal bekanntermaßen nicht mit. Mhm. Da muss ich vielleicht vorher genügend Zeit für den Hund gehabt haben und vielleicht auch noch mal nachher mit dem Hund Zeit haben. Ja. Das und wenn stimmt. der Hund vielleicht schon Zeit x tagsüber alleine war, abends noch mal alleine lassen, ist ja alles kein Problem. Das muss man aber in seinem Alltag schon integrieren oder ich muss auch noch mal einkaufen gehen und so weiter. Das heißt, sich einen Hund anzuschaffen, das bedarf einer Planung im Sinne von schaffe ich das, meinen Hund stressfrei für mich und auch für mhm. den Hund in meinen Alltag zu integrieren oder ist das einfach nur Ballast und ich renne nach vier Wochen wie eine Mumie rum, weil ich eigentlich keinen, nicht mehr genügend Schlaf bekomme, ich sehe meine Freunde nicht mehr und eigentlich ist alles nur stressig. Mhm. Weil ich mich so aufopferungsvoll um diesen <lacht> Hund kümmere, was natürlich total löblich ist, was mich aber wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich machen wird. Hast du denn so einen groben
0: Richtplan, mhm. wie viel Zeit pro Tag für den Hund so ungefähr drauf gehen sollte? Ja.
1: Also wenn wir mal von 24 Stunden ausgehen, man rechnet schon mal locker acht Stunden für sich selber zum Schlafen ab. Mhm, das stimmt, ja. Ja, die sollten ja so qualitätsmäßig schon drin sein. Das Klar, der eine schläft weniger und braucht weniger, der andere braucht noch zwei Stunden länger, um ja, wirklich genau. ausgeschlafen zu sein, aber so pi mal daumen. Ähm, dann müssen viele einfach arbeiten. Mhm. Gehen wir jetzt auch mal von einfach mal standardmäßig acht Stunden aus. So, dann sind wir schon bei 16 Stunden und dann gehen wir noch mal von zwei Stunden am Tag hin- und rückreise, einkaufen, gedöns. Ja. Dann sind wir schon bei 18 Stunden. Das ja. heißt, wir haben nur noch sechs Stunden Freizeit, Zeit. So viel Hund braucht aber ein Hund nicht. Mhm. So, das heißt, aktiv für meinen Hund würde ich am Tag einplanen vier Stunden. Da sind vielleicht zwei bis maximal drei Stunden täglich Spaziergang drin und drei Stunden ist das schon viel. Mhm. Ich finde, zwei Stunden ist realistisch, aber das ja. ist natürlich auch mal mehr und auch mal weniger. Klar. Dann ist mindestens noch mal eine Stunde am Tag mit Streicheleinheiten, Futter geben, ein bisschen mit seinem Hund erzählen <lacht> oder was auch immer. Und dann noch mal knapp eine Stunde, wenn man von zwei Stunden Spaziergang ausgeht. Für eben Trainingseinheiten, für ja, alles, was rund um den Hund vielleicht noch anfällt. Was man noch mal ganz kurz sagen muss, vielleicht sollte man ja auch Hundetraining mit einplanen, aktiv mhm. in seinem Zeitkontingent. Ja. Auch die Zeit zu haben, mit seinem Hund zum Tierarzt zu gehen. Ja. Ja, also das sind schon so Sachen. Das stimmt, ja. Einmal einfach nur drüber nachdenken. Natürlich, Argument, man geht nicht wöchentlich und auch nicht täglich zum Tierarzt. nein. Nee. Aber wenn es dran ist, ist es dran. Und das ist manchmal auch ganz akut dran, weil der Hund sich vielleicht eine Scherbe in die Fötchen gerammt hat und dann muss es leider doch an einem Dienstagmittag um 12 Uhr sein, obwohl ich vielleicht nur kurz in der Mittagspause mit meinem Hund Gassi gehen wollte. Ja. Die Zeit muss da sein. Hm. Und dann muss vielleicht der Termin nach hinten verschoben werden. Der Chef muss wissen, ich komme eine Stunde später, wie auch immer. Oder der Partner kann spontan einspringen, mhm. was auch immer. Aber ich glaube, das muss man einfach alles einmal bedenken. Viele kriegen das total problemlos hin. Das, also, yeah. Und wenn man das will, dann geht das auch alles. Aber klar, die Gedanken muss man sich einmal machen und die sollte man sich auch einmal ohne Druck machen dürfen. Ja.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man das erstmal so hört, dann klingt auch erstmal vier Stunden viel, aber das mhm. ist ja eigentlich immer bei den allermeisten halt eh mit. Irgendwie dabei, wenn du schon sagst, ne, in den Alltag irgendwie integrieren, so Total. das ist vielleicht erstmal, wenn man das so auf dem Blatt Papier liest, erstmal so, ich, ja, vier Stunden. Also, was soll ich denn da alles machen? So ja, also, ich meine, wir können
1: das ja mal an Nalas und meinem Beispiel ja. echt ganz gut machen, finde ich. Wenn wir mal von unter der Woche ausgehen, mhm. weil es ist wirklich anders als am Wochenende. Ja,
0: natürlich. Da, da bist du ja auch. Mehr da.
1: Anders da, sagen wir es Oder so. anders da, ja. Das heißt, morgens, weil sie alt ist, gehe ich nicht mehr. Weil sie wirklich einfach nicht mehr aufsteht. Sie möchte morgens nicht raus. Mhm. So, ähm, keine Sorge, ihr geht's gut. Sie macht sich auch nicht ins Höschen. Also, sie kennt das <lacht> mittlerweile. Ähm, das heißt, ich komme mittags nach Hause und gehe mit ihr. Und gehe wirklich ungefähr, ja, doch so 60 Minuten mit ihr mittags. Das mhm. ist auch mal mehr und auch mal ein bisschen weniger, aber so roundabout 60 Minuten. Ja. So. Dann komme ich nach Hause, dann fängt für mich ja der Hundeschultag an. Mhm. Und das bedeutet, sie ist nachmittags dann nochmal alleine. Ja. Dann kommt Steffen irgendwann nach Hause und entweder übernimmt er die Abendbetreuung oder <lacht> ich. Je nachdem, wer er wieder da ist. Und dann gehen wir abends auch nochmal so halbe Stunde bis Stunde. Mhm. Und danach fängt für Nala aber tatsächlich auch nochmal so ein bisschen Abendprogramm an. Entweder üben wir zu Hause nochmal oder wir kuscheln mit ihr aktiv oder 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 oder. So, ja. Das ist jetzt unter der Woche tatsächlich so das Sparprogramm, muss man ehrlich sagen. Mhm. Daran ist sie gewöhnt, daran sind wir gewöhnt und wir sind alle fein damit. Ja. Am Wochenende ist das anders. Am Wochenende kommt sie einfach überall hin damit, wo wir sind. Aktuell sind wir viel am Haus. Das bedeutet, Nala kommt einfach immer mit am Haus. Den Sonntag liegt sie von morgens um neun bis abends um sechs am Haus und tüdelt da rum. Mhm. Das heißt, sie hat kaum Schlafphasen. Das ja. ist aber für uns auch okay und für Nala ist das auch okay. Davon zerrt sie dann auch noch Montag und Dienstag, hm. weil sie müde ist. Das machen wir uns ganz gut zunutze. Das ist aber eingespielt. Das kennt Nala, das kennen wir, das können wir gut einschätzen. Ähm, und damit verschwimmen Zeiten natürlich auch so ganz hm. gut. Das heißt, da verbringen wir den ganzen Tag aktiv oder auch inaktiv mit ihr, weil wir sind natürlich mal für Nala da. Aber halt, ganz, nicht. aber halt auch mal nicht, weil wir da am Haus irgendwas rumtüdeln. Genau. Trotzdem ist sie dabei. Ja. Also das ist, es verschwimmt halt gerne. Aber natürlich haben wir unter der Woche ganz aktive Hundezeit. Nämlich zweimal, ich gehe mittags, Steffen oder ich gehen abends. Das und das gehen wir wirklich nur für den Hund, weil wenn mhm. der Hund nicht da wäre, würden wir die Stunde am Mittwoch und die Stunde am Abend nicht gehen. Das muss man schon auch Hand aufs Herz ehrlich sagen. Ja. Was hältst du von so zeitlichen Ritualen? Also
0: halt, keine Ahnung, das immer um 18 Uhr oder sowas, die
1: Abendrunde sein muss? Also feste Zeitslots sind für den Hund, können anders gesagt, können für den Hund ganz gut sein, weil Rituale geben Sicherheit. Mhm. Und geben Routinen. Ja. Und für gestresste Hunde, für unsichere Hunde kann das total hilfreich sein. Es gibt aber auch Hunde, die stehen Punkt 18 Uhr dann an deinem Bein und sagen, guten Tag, ist es ist 18 Uhr. Und nerven dann. Mhm. Und werden dann auffordernd und haschen dann nach Aufmerksamkeit. Wow, und das kann natürlich anstrengend sein. Und ja, das, das kann stimmt. Verhalten fördern, was vielleicht gar nicht so wünschenswert ist.
0: Ja, vor Dingen, Deswegen
1: dann halt da, mal nicht um 18 Uhr geht. Ne? Genau, das ist es. Also wir gehen auch immer mittags und wir gehen immer abends. Aber wir gehen halt mal 13 Uhr, mal 14 Uhr, mal 11 Uhr mhm. mittags, vormittags. Und wir gehen mal abends 17 Uhr, mal 19 Uhr und mal vielleicht auch erst 20.30 Uhr. Ja. Das hat so eine Zeitspanne. Das heißt, für sie ist es flexibler, für uns ist es flexibler, keiner fordert von uns gegenseitig sozusagen jetzt ein, jetzt aber muss gegangen werden. Trotzdem weiß sie, alles klar, ich gehe jetzt noch raus und mhm. wenn die beiden entscheiden, wir gehen, dann gehen wir. Aber nochmal, sie hat damit auch keinen Stress. Okay. Hätte sie Stress und sie bräuchte mehr Struktur und das brauchen viele Hunde, müsste man es ihr geben.
0: Okay, also dann doch mehr zu Ritualen, zeitlichen Zeitabläufen, wie man auch immer es nennen mag. Ja,
1: genau. Das beschwüre man mir am besten dann eben auch mit dem Hundetrainer, der vielleicht das Verhalten gut einschätzen ja. kann. Ne? Das ist ähm, schwierig zu sagen, welcher Hund braucht denn Rituale? Welcher Hund braucht denn mehr Zeitslots? Hm. Lässt sich nicht beantworten. Das ist tatsächlich Charaktersache. Und manchen Menschen hilft das auch, dass man so feste Zeiten hat. Ja, ja,
0: also Wenn man zum Beispiel zum Sport gehen möchte oder halt auch nicht.
1: aber <lacht> <lacht> Reden wir da auch von einer fiktiven Person, Mareike? Ja. Gut, dann äh, hilft das bestimmt manchen sehr gut. <lacht> Und ähm, ja.
0: <lacht> ja, ähm, gut, vielleicht war das gerade gelogen, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ja, da magst du auf jeden Fall einen Punkt getroffen haben. Manchen Menschen helfen auch Rituale, zeitliche Rituale, einen Zeitplan. Ja.
1: Und es gibt eine Sicherheit, es gibt eine Routine und das mhm. ist nicht immer das schlechteste. Und ganz oft brauchen besonders Junghunde mhm. oder Hunde in jüngerem Alter mehr Struktur, mehr Routine, weil sie sich daran mehr orientieren können als ältere Hunde, wo das dann alles so ein bisschen, ich nenne es mal platt, verschwimmt. ja. Wollte ich nämlich gerade auch noch darauf hinaus,
0: weil ja Nala wirklich ja schon eine Hunde-Omi ist. Und mhm. wie verändert sich denn das Zeitbudget? Also du hast es gerade schon angesprochen, aber wir gehen jetzt einfach mal von einem ganz normal erwachsenen Hund aus, der ausgewachsen ist, der jetzt auch
1: nicht unbedingt große Auffälligkeiten hat, mhm. sondern einfach, einfach ein, ein ganz normaler Hund ist. Ein ganz normaler Hund ist, genau. Ja, so viel ihn sich jeder wünscht. Genau. Ja, das ändert sich total. Also... Ich würde mal sagen, Nala war soweit auch ein völlig normaler, unauffälliger Hund. Hatte natürlich auch ihre Macken, aber wer hat die nicht? Ähm, da bin ich schon als Junghund oder dann auch als früher erwachsener Hund äh, mit ihr dreimal täglich, äh, dreimal täglich sage ich schon, dreimal wöchentlich mit ihr Fahrrad gefahren. Ah, okay. Und dann dreimal die Woche je eine Stunde. Mhm. Ja, ja jetzt ähm, ist an eine Stunde Fahrradfahren nicht ansatzweise zu denken. Das ändert sich. Mhm. Das würde sie überhaupt körperlich nicht mehr schaffen. Das bedeutet also auch, mit dem Alter lässt ja die Kondition des Hundes nach, die Konzentration, vielleicht mhm. die Beweglichkeit. Damit macht man vielleicht häufiger, aber damit kleinere Spaziergänge. Vielleicht verzögert sich so die Zeit mhm. oder man nimmt sich Zeit für andere Sachen. Ja. Der Hund frisst auf einmal viel langsamer. Oder wird komisch und man, er braucht mehr Unterstützung. Oder man muss auf einmal wieder ins Training gehen mit einem älteren Hund, obwohl er als junger, erwachsener Hund keine Probleme hatte. Sowas kann sich verändern. Das heißt, Zeit bleibt nicht still stehen. Ja. Wenn du also dir jetzt eintrainiert hast, mein Hund ist drei Jahre alt, ich gehe morgens eine halbe Stunde mittags 45 Minuten, abends noch mal eine Stunde, weil das unser Hauptspaziergang ist, und dann Pipi machen, noch mal fünf Minuten an dem Busch. Und zweimal die Woche, einmal die Woche habe ich Hundesport und einmal die Woche habe ich Hundeerziehung das sind so meine festen Termine, hm. ja, in fünf Jahren sieht das sicherlich anders aus. Da ist vielleicht die Familie größer geworden oder es hat sich sonst irgendwas verändert. Vielleicht ist noch ein anderer Hund dazugekommen hm. ähm, und so weiter und so fort. Vielleicht hat sich mein Hund körperlich verändert, deswegen kann er so aktiv nicht mehr sein und, und, und. Das heißt, auch wir müssen flexibel bleiben in der Zeitplanung und im Zeitmanagement mit unserem Hund und das auch immer wieder anpassen. Okay. Aber auch, der Hund muss sich uns anpassen. Also nicht nur, wir müssen uns diesem Hund anpassen. Nein, man muss auch sagen, der Hund muss es auch in gewisser Form lernen, sich uns anzupassen. Weil sonst wird die Symbiose nicht funktionieren. Und sonst heißt es nur Stress für alle Beteiligten. Weil ein ja. Hund merkt auch, wenn ich ihn raushole, so sag ich Du scheiße, ich muss jetzt hier eine Stunde mit dir rausgehen. Oh. Und dann guckt man so alle zehn Minuten auf die oh, Jetzt muss ich noch 40 Minuten gehen. Oh, jetzt, ich... jetzt aber schnell, jetzt sind es nur noch 20 Minuten. Mm. Ja, das merkt der Hund auch. Ne? Total, ist das mal, ist das kein Problem. Aber wird das ständig so sein, wird der Hund auch irgendwann unentspannt sein. Mm. Und dann hast du zwar Alibi-Zeit mit deinem Hund, aber dann ist es keine qualitativ hochwertige Zeit. Ja, ich würde ganz gerne noch
0: zwei äh, Aspekte mit dir besprechen. Einmal Zeit beim Thema Futter, mm. wie das da läuft. Weil im Prinzip könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so klug ist, einfach nur äh, den Napf hinzustellen und so mhm. zu sagen, viel Spaß.
1: <lacht> Lass es dir schmecken. Die meisten haben Spaß, aber <lacht> es gibt ja auch Hunde, die haben nicht so viel Spaß beim Fressen. Mhm. Auch da, warum auch immer, ne? das soll jetzt mal gar nicht das Thema sein. Ähm, ich finde es immer sinnvoll, dass man, wenn man Futter hinstellt, der Hund abwarten muss und erst auf ein Kommando das Futter nehmen darf. Ja. Mhm. Und dann war es bei uns so, und das äh, empfehle ich auch jedem, lass das Futter 30 Minuten stehen, wenn der Hund es nicht angerührt hat, dann nehmt es weg. Dann hat okay. der Hund auch keinen Futterstress mhm. und rennt immer wieder hin, frisst drei Brocken, rennt wieder zurück, schläft, oh, ihm fällt das Futter wieder ein, er rennt wieder los. Innerhalb einer halben Stunde kann ein Hund schon ganz entspannt fressen. Okay, und wie oft sollte das sozusagen zeitlich am Tag passieren? Na, es gibt welche, die füttern zweimal am Tag, es gibt welche, die füttern dreimal am Tag. Es kommt, glaube ich, auch da so ein bisschen drauf an, wie kann ich das leisten? Mhm. Kann ich überhaupt mir leisten, den Hund zweimal äh, oder dreimal zu füttern? Mhm. Wie viel Zeit habe ich? Bin mhm. ich mittags überhaupt da, um mittags yeah. den Hund zu füttern? Ähm, und was braucht mein Hund? Hat er vielleicht einen nervösen Magen? Braucht er Tabletten mittags? Oh, Tabletten abends, wir mhm. Tabletten morgens. Gibt es irgendwelche Kombinationen, die nachmittags gegeben werden müssen? Hm. Etc. pp. Ja, okay. Das ist super individuell. Ja, wieso alles? Wieso alles, ja. Schrecklich. Ja,
0: ich versuche ja immer die ultimativen Tipps für euch von Lisa rauszuhauen <lacht> und so oft kommt
1: einfach nur, ja, es ist Charaktersache. Oh ja, es tut mir leid, aber es ist halt wirklich, es wäre ja auch irgendwie doof jetzt zu sagen, ja, jeder Hund muss morgens 30 Minuten, ja, mittags eine Stunde und abends nochmal eine Stunde gehen. Das passt bestimmt auf super viele Hunde. Hm, aber nicht auf jeden. Ja, genau, nicht auf jeden. Und dann ja, schreibt ihm genau derjenige, nee, auf meinen Hund passt das gar nicht. Ja, hm. das weiß ich und deswegen sage ich es auch. <lacht> Der andere Punkt, den ich gerne
0: noch von dir wissen würde, wie hängt denn Zeit und Schlaf miteinander zusammen beim Hund? Also welche Tipps hast du da vielleicht auch? Welche zeitlichen Rituale oder sollte mhm. es da überhaupt Rituale geben? Wie viel sollte
1: der Hund schlafen? Ja, genau. Also ganz platt hat man früher immer gesagt, ein Hund sollte am Tag 18 Stunden schlafen und ruhen. Das ist viel. Das ist viel, genau, aber das ist auch wünschenswert. Dann haben wir immer noch sechs Stunden Aktivität. Mhm. Das hatten wir ja eben gerade schon. Ich plane so vier Stunden ein, das heißt, ich habe immer noch zwei Stunden im Puffer. Ja. Was passiert in den zwei Stunden? Naja, der Hund schläft ja nicht immer gleich. Nee. Er liegt ja auf seiner Decke und guckt mal ein bisschen rum, gemmelt, was auch immer. Mhm. Das ist ja trotzdem vielleicht nicht Aktivität, aber trotzdem Wachsein. Ja. Schlafen ist unendlich wichtig für den Hund. Kriegt der Hund zu wenig Schlaf, hat er Stress? Und kommen ganz oft mit Stressverhaltensveränderungen einher. Von daher nehmt euch ganz, ganz, ganz unglaublich viel Zeit zum Schlafen. Beziehungsweise lasst euren Hund viel schlafen. Und das sollte fast mit das wichtigste Trainingsziel, das der wichtigste Trainingsschritt am Anfang sein, seinem Hund wirklich Ruhe und den Schlaf positiv beizubringen. Damit ihr einen entspannten Hund zu Hause habt. Hm. Ja, ihr Lieben, ihr habt gemerkt, äh,
0: es kostet ordentlich viel Zeit. <lacht> Wir hoffen, äh, diese Zeit, die ihr jetzt hier mit uns verbracht habt, auf der Couch oder wo auch immer, äh, hat euch zumindest ein bisschen weitergeholfen. Und... Ähm ja, das neue Jahr steht vor der Tür. Wir haben wieder ganz viele tolle Themen schon für euch vorbereitet, auf jeden Fall. ist noch nicht alles aufgenommen, aber wir haben auf jeden Fall schon einen Plan aufgestellt und freuen uns auf das neue Jahr mit euch. Und von daher, ich würde sagen, einfach nur noch guten Rutsch, ihr Lieben.
1: Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Passt auf eure Hunde auf. Genau. Ähm, bei Insta werden wir euch doch noch mal ein paar Silvester-Tipps äh, auf die Schnelle oder Silvester-to-go äh, mitgeben. Von ja. daher guckt doch da einfach mal vorbei. Ähm, wenn ihr da doch noch ein paar Fragen habt, wenn nicht, ihr meldet euch sehr gerne, dann sind wir oder versuchen euch mit Rat und Tat auch noch mal da zur Seite <lacht> zu stehen. Und wenn nicht, haben wir ja letztes Jahr auch eine Folge zu Silvester gemacht. Genau, die könnt ihr nachhören. Genau, die könnt ihr nachhören. Deswegen haben wir uns gedacht, dieses Jahr braucht es nicht noch mal eine Folge dazu <lacht> ja. geben. Ähm, Deswegen bleibt uns nur zu sagen, frohen Rutsch, genau. guten Rutsch. Kommt gut rein. Kommt gut rein. Lasst es euch einfach gut gehen. Es, <lacht> <lacht> Trinkt nicht zu viel.
0: Nee, aber esst lass ganz es. viel Raglette oder Fondue ah, ja. oder was auch aber immer ihr es macht.
1: Aber krachen, aber vielleicht ohne Knaller. Ja. Weil Hunde mögen Knaller meist nicht so gerne. Nee. Also in diesem Sinne... Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.